0: Říká vám něco jméno Brad Cohen? Já si myslím, že asi by ani nemělo. Tenhle chlápek je slavný, protože není slavný. 27. července 2012 se hezky oblíkl a začal se procházet ulicima New Yorku. A přizval k sobě herce, kteří hráli bodyguardy a fotografy a doprovod, a udělal takový prank, že si hrál na celebritu a zkoušel, kolik lidí se nachytá, když uvidí zástup hodní celebrity. Tak se začal procházet po New Yorku a lidé kolem něj začali šílet. Chtěli se s ním fotit a radovali se z toho, že ho potkali. Na kameru říkali, jo, Brita znám, to je dobrý herec. Ale pak se nejspíš ptali, kdo to jenom je? A tady ten prank mám moc rád, protože ukazuje co si povrchního z naší kultury. A zároveň v celý nahotě ukazuje to, jak málo stačí k tomu, abychom se vydali někoho následovat. Aby jsme se stali fanoušky někoho, kdo způsobí rozruch. A právě rozrucha davové šílenství provázelo i Ježíšu v příjezd do Jeruzaléma před dvěma tisíci lety. Přijížděl obklopen davem lidí, kteří mu provolávali slávu a radovali se z jeho přítomnosti. Jiní se ptali, kdo to jenom je, A jeho učeníci odpovídali, no to je přece Ježíš, to je ten prorok. Tady tím textem začíná svatý týden, týden před velikonocema. Je to týden, který vrycholí nejdůležitějším křesťanským svátkem a to je neděle vzkříšení. Tradice toho svatého týdne se v církvi pěstuje po celá staletí. Díky ní dnes máme jméno pro každý den v týdnu. Modré pondělí, šedivé úterý, škaredá středa, zelený čtvrtek, velký pátek, bílá sobota a neděle vzkříšení známa také jako bodhoží velikonoční. Ve čtvrtém století se začala prosazovat rozšíření svátku velikonoc na tři dny předcházející neděli. Od pátku, který začíná čtvrtečním večerem jako dnem Ježíšovy popravy, Přes sobotu, den spočinutí v hrobě, až k neděli vzkříšení. A postupně se přidávají i další dny, až vznikne původně v Jeruzalémě celý svatý nebo pašiový týden. Začíná předchozí nedělí, která je dnes památkou Ježíšova vězdu do Jeruzaléma, kterou v češtině známe jako květnou neděli nebo taky palmovou neděli. Ten Ježíšův radostný, velkolepý a zároveň poněkud bizarní příjezd do Jeruzaléma způsobil pozdvižení. Přitáhl Davy, provokoval a naplnil stará proroctví. Co mají společného prorok, král a osel? Jak se setkají v Evangeliu? A proč Ježíš mnohem víc, než kolik učedníci řekli? Na to nám odpoví Matouš ve 21. kapitole, odkud budeme číst náš dnešní text. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfagena, Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátkou. Odvažte je a přiveďte je ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: Pán je potřebuje a ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka. Pověste dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě. Tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podroběna jihu. Učeníci šli a učinili co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i osládko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prstíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali Hosana synu Davidovů, požehnaný, který přichází ve jménu hospodinově, Hosana na výsostech. Když Ježíš věl do Ryuzaléma po celém městě nastal rozruch, ptali se, kdo to je, zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Pokud najdete nějaký příběh ve všech čtyřech evangeliích, tak je hrozně důležitý pro zvěstování evangelia. A tady ten příběh je jedním z těch, který najdeme ve všech čtyřech evangelích. Ježíšův příjezd do Jeruzaléma byl všechno jenom neobyčejný. Svým příjezdem naplnil strá proroctví o příchodu Mesiáše, o svoboditeli lidů a krále, který bude spravedlivě vládnout. Svým příjezdem ukázal cestu pokory, která chyběla lidem u moci. A svým příjezdem také parodoval okázalé příjezdy vládců Římského impéria. A když se podíváme na tři oblasti, které se Ježíšovým příjezdem souvisí, tak můžeme vidět slova proroků, kteří předvídali příjezd krále, můžeme vidět krále jedoucího na Oslu, který se stal prvý na příjezd mocných vladařů, a vidíme většího a lepšího proroka, než jakým byl sám můj Ježíš. Příjezd Ježíše do Jeruzaléma se stal naplněním starých proroctví. A to už důkladně popisuje lokalitu, kde se oblast, uh, události odehrávají, protože s tou oblastí je zpětý odkaz na krále Davida. Také cituje Izajáše a Zacharyáše, kteří předpovídají příchod Mesiáše. Příběh začíná na Olivové hoře, která leží asi půl kilometru východně od Jeruzaléma. Na jejím východním svahu leží Betfage, což se dá taky přeložit jako Dům Oliv. A cesta přes tady místa je spojená s odkazem na krále Davida. Je spojená s proroctvím o příchodu Mesiáše a božího království. Je to královská cesta spojená se vzpomínkami na krále Davida, ale taky na proroka Zacharyáše. Podle něhož má touto cestou od Olivové hory přijít nejen zaslíbený král, ale i samotný hospodin a s ním boží království. Ježíš, který je doprovázený zástupy, prochází tady tím místem, které je na dohled od chrámu. A Bible přibližuje příběh zasazením do našich reálí, aby se stal bližší. Když dorazili až na Břevnov u vrchu Petřín, Ježíš vyslal dva učeníky napřed. Když je pražský rad na dohled kousek, učeníci přivedli s oslátkem, ježíš se na ně posadil a přijel na nich do Jeruzaléma. A Matouš v zápětí připomíná proroctví Izajáše a Zacharyáše a spojuje je s Ježíšovým příjezdem. A Izajášovo proroctví říká hle, hospodin dává slyšet, až dodála v země výzvu. Vřičte dceři sionské hle přichází tvá spása. A spása se v Ježíšovi stává skutečností. Zachrajáš potom říká, rozjásej se, Sionská dcero, dceru Jeruzalémská. Propukni v hlahol, hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, na osličím mlá děti. Ten Zachrajášův text od začátku měl mesiářské konotace, ale vymyká se obvyklým představám toho, Uh, jakým způsobem mluví o králi nebo o mesiáši, protože o něm mluví jako o poníženém boje neschopném. Záchrana je v tom, že tady ten mesiáš nebude bojovat, protože nechce bojovat, protože tady ten král přináší pokoj. Odkazy, uh, Matoušově odkazy do jiných míst v Biblii jsou posíleny tím, že zacharyáš naráží na jiné strv zákonní texty, a předpokládá jejich znalost účtenářů. Ze všech slavných tažení a návratů krále Davida si vybírá ten nejrozpačitější, kdy David musel prchat před vzpourou vlastního syna a vrací se jako vítěz a zároveň jako poražený, protože jeho vlastní syn padl v boji. Vrací se do situace, kdy není příliš co oslavovat, protože skončila občanská válka vlastních proti vlastním. Takže mezi vítězy i poraženými jsou tak trochu všichni. A vrací se i k těm, kteří od něj prvé odpadli. Napjatě se očekává, co bude dál. A všem se uje, uleví, když David projeví státnickou moudrost a místo čistek zvolí pokoru. Král, který přináší pokoj, král, který přináší mír a který přináší záchranu. To se naplňuje v Ježíši. To druhé téma, král, který přijíždí na oslátku, je zajímavé už svou výstředností. Ježíš přijíždí do Jeruzaléma jako celebrita. Davy ho vítají a provolávají mu slávu. už připomíná stará proroctví, která se tím naplňují a my bychom ho mohli začít jásat spolu s Davy. Ale ještě tady jeden důležitý fakt. Příjezd ve velokolepém stylu s královskými podstami probíhá jako parodie. Představa, že přijede někdo důležitý, je většinou doprovázená kolonou luxusních aut, posílenou ochrankou, červeným kobercem a zástupy fotografů. Ježíš na to dej jinak provokativně, dalo by se říct až formou grotesky, která spíš připomíná to, co se děje, než vítězný průvod. Je to královský vstup podle starozákonních tradic, ale je tak netradičně nekrálovský. Začíná to tím, že Ježíš posílá učeníky pro oslici s osládkem. Řekne jim, kam mají jít, oni tam jdou a skutečně přivedou. A tady ten způsob vyprávění, kdy Ježíš řekne, půjdete, uděláte to a ono, a to se skutečně stane, posiluje takovéto vnímání čtenáře, teď se věci naplní přesně podle plánu, teď to do sebe všechno začíná zapadat. Ježíš tady tím způsobem provokuje zcela záměrně, jde až na hranu, ale nepřekračuje ji. protože ještě nechce dát svým odpůrcům záminku k tomu, aby po něm šli. Stejně jako Zacharyášovo proroctví nebylo typickým obrazem, kterým bychom chtěli představit krále, tak ani oslík není typickým dopravním prostředkem pro důležitého člověka. Grotesknost celé situace zdůrazňuje skutečnost, že příběh o slavném vězdu do Jeruzaléma pojednává ze dvou třetin o hledání oslíka. V Ježíšově radostném vězdu do Jeruzaléma si tak snoubí smysl pro humor, politická provokace, a obrovská dávka pokory. A zároveň se stává předobrazem krále Ježíše, kterou jeho učeníci mají teprve uvidět. Vraťme se ale ještě na okamžik k tomu oslíkovi. Ten text mluví nejenom o oslíku, ale i o jeho matce, na které se Ježíš posadil a vil do Jeruzaléma. A pozřední čtenáři možná už zbystřili, jak může sedět na dvou oslech. A to už nevysvětluje, jakým způsobem na nich mohl sedět. Mohli bychom si představit, že na osvátku, které táhne oslý matka a to by o to víc podstrhovalo parodii triumfálního průvodu, ve kterém vítěz přijíždí na válečném voze taženým koněmi. Ježíš přesto jako formu svého příjezdu volí tuto parodii, kterou kritizuje okázalé vězdy římských vládců, kteří přijíždí na vozech, v zástupu armády a otroků. A zároveň tímto způsobem komunikoval, jak vůči nadšencům z vlastních řad, tak i celému Jeruzalému, že přichází v míru a pokud ho někdo označuje za krále, nesmí opominout jeho pokoru, jeho nenásilné jednání a to, že je tak trochu jiným králem, než by se čekalo. Přijest na oslu s královskými podstami je čitelnou parodii těch okázalých demonstrací moci, Ježíšův vstup do Jeruzaléma je tak více značný. Ho chápat jako politickou pravdu na soudobé poměry a současně jako odkaz starého zákona. Náznak toho, že přijíždí skutečný, očekávaný král, proklamující pokoru a nenásilí. A to třetí téma, kterého se náš text dotýká, tak nám připomíná, že Ježíš je lepší. Ježíš je víc než prorok, je větším a lepším prorokem, než je Mojžíš, Ježíš a také je větším a lepším králem, než David. Matoušovo vyprávění o cestě z Betfage přes Olivovou hru do Jeruzaléma připomíná krále Davida a proroctví o jeho potomkovi, který bude spravedlivě vládnout Izraeli. Ježíš je větším a lepším králem, než je David. Při přebírání města a jeho chrámu Ježíš hraje biblickou roli tichého a pokorného krále. Zmínka o jeho oslice připomíná Ježíšova slova o pokoji a odpočinutí od tíže břemén. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a nalznete odpočinutí svým duším. A možná právě tady ten pokoj je něco, co potřebujeme jak sůl tady v tom předvelikonočním období. Když zástupy vítali Ježíše, tak volali na synu Davidovu. Přesto se lidé při pohledu na Ježíše ptali, kdo to jenom je. Na jedné straně volají ho synu Davidovou, vědí, komu to provolávají, protože dávají celkem přesné jméno a určení. Ano, to je ten Davidův potomek, to je ten král, který ho vítáme. A zároveň se ptají, kdo to jenom je. A jeho učeníci napovídají, je to ten prorok. Největším prorokem, jakého Izraelci znali, byl mojžíš. Ježíš. Před jeho smrtí Bůh zaslíbil, že přijde jeho nástupce. Povolám jim proroka z jejich bratří jako Sity, do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáží. Když zástup Ježíše vítali, tak vítali jako krále. Volání hosana v sobě taky nese odkaz k něčemu z toho, co Ježíš naplnil. Protože význam toho hebrejského hosana doslova znamená, prosím, zachránit. Ale tady v tom kontextu nese spíš funkci vzdávání pocty, než volání o pomoc. A nebo je to tak trochu od obojího? Ježíšovi vzdáváme podstů a zároveň říkáme prosím pomoc. Učeníkům bylo poodhaleno tajemství Mesiáše. Něco z toho v Ježíši zahlédli, když provolávali slávu pro králi. Ježíš byl také prorokem, jak to o něm řekli jeho učedníci, a zároveň je něčím mnohem víc. Je větším a lepším prorokem než Mojžíš a je větším a lepším králem než David. Je pánem nad těmito událostmi, protože všechno se děje ve světle písma, podle písma a dokonce i když Ježíš podstupuje utrpení, tak si zachovává svou totožnost jako pána a syna Davidova. Dnešní příběh přivádí Ježíše k nám do města. Dneškem začíná Velikonoční týden, ve kterém oslavujeme to, že Ježíš je tím nejlepším králem a nejlepším prorokem. Lepším, než jakého si kdy můžeme přát. Můžeme ho nadšeně vítat spolu s ostatními. Můžeme také nadšeně vítat několik dní volna, které Velikonoce pro mnohé představují. A taky těm dnům volona můžeme dát mnohem hlubší význam. Protože teprve, když uvěříme tomu Hosana, prosím pomoct, prosím zachraň, které volají zástupy synu Davidovů, tak vidíme Ježíše takového, jaký skutečně je. Může se stát naším zachráncem i naším králem. Když budeme volat Hosana, prosím zachraň, tak ti můžeme přivítat toho krále v našich životech a on je může na věky proměnit volejme i tyto velikonoce Hosana, synu Davidovu, Hosana Ježíši Kriste, prosím, pomoz. Načeně tě vítáme do svého života a prosíme, přijď a začni nás proměňovat. Tady to je moje přání sobě i vám, aby tyhle velikonoce jsme mohli skutečně přijmout Ježíši do všech oblastí svého života, aby jsme mohli provolat Hosana, protože i tato oblast mýho života byla zachráněna, že i tady ten dluh jsem našel způsob, jak se s tím vypořádat. Díky Bohu. Můžeme volat Hosana a slavit Ježíše za to, že mi dává sílu usmířit se se svojí rodinou, že mi dává sílu překonat nějaké neschody, které můžu mít na pracovišti, že mi dá sílu začít bojovat s nějakým zlzvykem, který ho se ne a nezbavit. Protože tady to je moc, která přichází se záchranou. Moc evangelia, moc, kterou dává Ježíš moc k záchraně a proměně našich životů. A pokud ještě nejste jeho učeníky, dávám vám příležitost a výzvu právě teď. Můžete si jimi stát. Ježíš nás zve do svého příběhu. A my můžeme být těmi, kdo radostně volají hosana synu Davidovu, protože přijíždí jako král do našeho města. Ježíš přišel jako král a položil svůj život za nás. Aby se tady z toho stala skvělá zpráva pro vás, tak nejenom přijměte tu obecnou zvěst Evangelia, Ježíš umřel za celý svět, ale přijměte vírou to, že Ježíš umřel i za mě. I za moje viny, i za moje chyby, za moje selhání, za moje hříchy položil svůj život a vstal z mrtvých. A tak si můžete vírou přivlastnit i tu modlitbu, kterou se teď budu modlit spolu s váma. Díky Ježíši za to, že ty jsi přišel na svět. Díky za to, že ty přijíždíš i do mého města, do mého okolí a do mého života. A tak dávám ti svůj život a přijímám ten tvůj a prosím tě, provázej mě od toho hledné po zbytek mého života. Přijímám tvůj život, přijímám tvoji moc a přijímám to, co pro mě máš. Protože věřím, že ty seš ten nejlepší prorok, nejlepší král, nejlepší kněz, který si můžu přát. Svěřu se do Tvojí péče a vyprošuji Tvoje vedení. Amen.
1: Díky Davide za připomenutí tohohle předvelikoročního mm-hmm. příběhu. Myslím, že je docela zdámý. Já se přizná, že mě vždycky zajímal ten oslík, když si to tam naznačil, <laughs> že vlastně v tom textu se mu docela uh, autor věnuje. Mm. Uh, že vlastně uh, přijel na něm Ježíš. Máš ještě něco, co třák, že bys to trošku rozvedl, co, co ten oslíček ještě, jestli tam třeba nějaká symbolika nebo čím může být zajímavý ještě ten příběh toho osla?
0: Jo, tak osel v Bibli se vyskytuje na víc místech a občas je mi nadějí to, že když, když lidem došly slova, tak Bůh promluvil i skrze osla, ale to nesouvisí tady, nesouvisí tady s tím textem. Tady v tom textu ten oslík, uh, oslík nevěděl, že to přijde. On tam, on tam prostě byl a najednou, najednou se odstnil u Ježíše. Jo? A, a tady, to je, tady to je krásná symbolika, které taky kolikrát nám ta Ježíšova pomoc spadne do klína, mm. ani nevíme jak. Mm, mm. Najednou, najednou prostě se odstneme uprostřed božího příběhu mm. a pak stojíme před tím rozhodnutím víry, tak půjdu do toho, nebo nepůjdu do toho. opřu hmm. se do toho, nebo neopřu se do toho. Hmm. A tady, to je, tady to je hezký. Jo, zároveň ten oslík tam hraje a nehraje. Hlavní roli hmm. ten příběh je hmm. celý o Ježíši. Ale zároveň ten, ten, ten oslík tam je. Hmm. A... Je
1: takovou důležitou součástí hmm. toho příběhu, ano, ano. že, že vleze toho hmm. Ježíše, že prostě pán Ježíš Vlastně i ho takhle proslavil. Jo,
0: nejslavnější oslík v historii.
1: Jo. A líbí se mě možná ještě jedna věc, že vlastně uh, on Ježíš o tom oslíku věděl už dopředu. Hmm. Věděl, k čemu si ho použije. Jo. Jo, Badatelé
0: jako se dohodují, jak, jak ty učeníci věděli, který oslík tam je hmm. a jak to, že ten majitel toho oslíka takhle předal. A říká se, no tak buď byl Ježíš opravdu ten prorok z nebes, že a, věděl a stači, stačilo prostě říct a na, na to boží slovo mu toho oslíka počili. Hmm. Nebo byl dopředu domluvený s majitelem toho oslíka. Mm-hmm. Jo? A nebo, nebo prostě šli a kousek před ním, ale, hele, tamhle toho oslíka vem. Jo? Mm-hmm. Že to to mohlo být takhle.
1: Jasně. Dobře, tak jsme se tady trošičku uh, rozpovídali o tom, jak to mohlo být s tím oslíkem. Každopádně myslím si, že hlavní pointa tohoto příběhu je jasná a by pro nás, uh, jak David říkal, i výzvou, aby uh, tím králem, kým Ježíš byl a je, aby opravdu byl i naším hmm. skutečným králem. On tam spousta lidí kolem toho příběhu byly jenom přihlížející, který prostě se jenom dívali, co se děje, ale Ježíš nebyl jejich hmm. skutečným králem, ale my víme, že on může být a chce být naším králem, tak mu dejme šanci a myslím si, že to bude stát za to, že ten život náš bude uh, úplně jiný a proměněný a bude mít uh, smysl.
0: Jo, souhlasím. Spoustu lidí se nechalo strhnout davem. Hele, je hmm. tady nějaká hmm. akce jdeme. Ale nebylo to o tom davu a osvobozující poselství pro vás je, že to není ani o tom oslíkovi. Hmm. že ten oslík není hlavní role toho příběhu. Je je tam, ano, má má tam pět minut slávy nebo nebo jeden kilometr jízdy s Ježíšem na hřbetu, ale pak pak najednou už tam není. A tady tady to kolikrát v ilustraci jednoho kazatele byla, že my nejsme hlavní postavou v tom příběhu božím že my jsme součástí úžasného velkého příběhu, ale jsme ten kompres, co stojí ve třetí řadě vlevo vzadu a s- sotva jsme vidět, máme tam půl vteřiny slávy v, t- v tom velkofilmu, ale zároveň je to neskutečně důležitá role, protože se. Mm. A něco že Bůh sámé. s námi počítá v tom příběhu. A Bůh příběhu. s námi počítá mm. v tom příběhu. Mm. A, mm. a bez nás by to nebylo ono. Mm. A ani bez vás by ten boží příběh nebyl to ono. Takže nebuďte jenom těmi přihlížejícími, ale buďte tím zástupem jeho následovníků, mm. tím zástupem učenníků, který. Ježíšem šli až z Galileje, prošli, prošli půl, půl země a teď se chystají na největší svátky, Velikonoc, kterým Ježíš dává nový význam, když přijíždí, jako ten pravý král, který přináší pokoj, jako ten pravý prorok, který, který ukazuje význam Božího slova, jako ten pravý kněz, který sám sebe obětuje, aby my jsme mohli žít.